Velkommen til dette møtet som Forum for vitenskap og demokrati arrangerer i samarbeid med SDG Bergen og Bergen Global. Det er en stund siden vi har lagt høre for oss. Det skyldes selvfølgelig smittsituasjonen. Etter å ha drevet dette forumet jevnt og trutt i mer enn ti år, så måtte vi fra mars i fjor ta en skikkelig pause. Vi mente at vi burde vente på å komme tilbake til vi igjen kunne bli en fysisk forsamling. Men nå har det blitt lenge å vente, og begivenhetene venter ikke på oss. Høystrett har avsatt dom i klimaspørsmålet, og det synes vi at vi måtte følge opp. Så prøver vi oss da med denne nye møtsformen. Klimaspørsmålet, det har vi fulgt så å si fra første stund her i dette forumet, helt siden kunstneren Morten Tråvik i senesatte det han kalte århundres rettssak som en folkedomstol i Kirkenes i februar 2017, og så etter hvert som saken har gått sin gang gjennom det virkelige rettssystemet på forskjellige nivåer. Vi har allerede arrangert tre møter om denne saken, under titler som Grunnlovens miljøparagraf fra ord til handling, og Grunnlovens miljøparagraf, dumpingplass for tomme løfter. Det er dette som vi da mener at vi kjenner oss forpliktet til å følge opp i dag. I samtalen som vi skal føre nå, så er det fire tiltakere som alle sammen også har bidratt til en eller flere av disse tidligere samtalene. Pluss møteleder selvfølgelig, en rette Sindling Åsen, som har vært vårt faste innslag gjennom det hele. Da overlater jeg det hele til deg, Henriette. Du lytter nå etter podcastversjonen av Forum for vitenskap og demokrati. Denne podcasten er et opptak av en paneldebatt om klimasaksmålet og dommen i høyesterett. Utgangspunktet for debatten er høyesterettsdom i klimasaksmålet desember 2020. Panelets deltagere var professor Hans Petter Grava ved UIO, forlagsredaktør Marius Gullbrandsson Norby ved fagbokforlaget, professor Eirik Holmøysvik, UIB, professor Sigrid Eskeland Schutz, UIB. Debatten ble ledet av professor Henriette Sinding Åsen ved UIB. Den ble avholdt hos STG Bergen og strømmet via Zoom-webinar. Vi beklager at tekniske problemer har ført til at introduksjonen av deltakerne falt ut og varierende lydkvalitet. Tusen, tusen takk. Tusen takk for at jeg fikk lov til å komme. Det var ikke så mye tid, så vi går rett på sak. Jeg har lyst til å si tre ting om Høyesterets tolkning av grunnloven paragraf 112. Det kommer til å si litt om anvendelse og litt om domstol. Den første tingen jeg vil si om tolkningen av 112 er tre ord. Rett, rett, grunnsetning. For første ledd av paragraf 112 sier at enhver har rett. Andre ledd sier at vi har rett på miljøinformasjon for å kunne ivareta denne rett. Men tredje ledd omtaler de foregående som grunnsetninger. Så Høyesterett begynner med å slå fast at bruken av ordet rett i de to første leddene i og for seg trekker i retning at vi kanskje kan stå overfor noe slikt som en rettighetsbestemmelse. Men det tredje leddet, det skaper tvil. 
For en grunnsetning, sier Høyesterett, det er noe nærmere noe slikt som et prinsipp, eller et aksjon. La oss nå hoppe over det faktum at det er et absolutt ocean av forskjell mellom et prinsipp og et aksjon. Og så kan vi heller fokusere på at Høyesterett trekker denne slutningen mer eller mindre ut av løtseluften. Det finnes ingen praksis som underbygger at et så bredt ord som grunnsetning ikke også ikke godt kan omfatte rettigheter. Den eneste gangen ordet har blitt brukt i tilknytning til grunnloven, det var på Riksforsamlingen i 1814, og da ble den brukt om hele den loven. Men Høyesterøtt, de mener at en grunnsetning er noe veldig annet enn en rettighet. Og dermed, underverer, har det oppstått en tolkningstvil, og retten må videre til forarbeidene. Rett, rett, grunnsetning. Det er de eneste ordene i bestemmelsen som får konkret oppmerksomhet. Ikke ett ord om naturens produksjonsevne, naturens mangfold eller etterskjell. Det andre jeg har lyst til å bruke, si noen ord om, det er bruken av forarbeidet. Og rikets øverste dommere, de risser opp historien om paragraf 112 tilblivelse. Især får vi vite om det første forsøket på en slik bestemmelse i 1972. Og professor Bakkers rapport i 1988 etter bestemmelsen den ble vedtatt i sin første form i 1992. Og det er en riktig fin historie, det er det. Det er likevel et par ting som mangler. For det første så mangler hele kapitler, og så mangler det en kontekst. Bruntland-rapporten fra 87, den glimrer med sitt fravær. Og så er det slik at selv om noe ble sagt i 88, så var ikke det nødvendigvis Stortingets vilje i 92. Og her kommer vi til dette med kontekst. Det var for eksempel ikke de samme to stortingene som tok stilling til det. Mellom så lå et av de mest opprivende stortingsvalg vi noen gang har hatt. Og generelt så hadde tiden gått, og tid det går fort på miljøfeltet. Det tredje jeg har lyst til å si... Det er, har jeg tatt med feil notater, jeg som var i så god flyt, opp og ta og hisse meg ordentlig opp her og greier. Det er, nei da, det var riktig. Det er at etter å ha konstatert at ordlyden er tvilsom og forarbeidene taler mot rettigheter, så finner Høyesterfrem også fram to støtteargumenter for sin konklusjon. For miljø, sier Høyesterett, det reiser politiske spørsmål. Og miljø som rettighet, det er bare ansett som en tredje generasjons rettighet. Her vil jeg innvende at det kastesystemet for rettigheter, som er å dele dem i generasjoner, det er i stor grad forlatt i internasjonal rett, og alle menneskerettigheter var på et eller annet tidspunkt politiske. Men nok om det. Høyesterett, de samler trådene, og de mener at etter dette så kan man bare bygge rett direkte på paragraf 112 dersom det er snakk om et tema Stortinget selv aldri har tatt stilling til. Og Høyesterett innrømmer at det finnes få slike temaer. Stortinget har tross alt snakket om ganske mye. Og dernest, sier Høyesterett, så kan 112 fungere som en sikkerhetsventil dersom Stortinget grov tilsidesetter sine plikter etter bestemmelsen men her er terskelen svært høy. Når Høyesterett så går over til å vurdere den bestemmelsen de har tolket frem, opp mot faktum i saken, nemlig utvidelsen av det norske oljeeventyret gjennom 23. konsesjonsrunde, 
Da står retten fast at dette tema det er allerede vurdert av Stortinget, dog aldri paragraf 112, men miljø og utvidelse av oljeventyret er vurdert, og noen grov tilsidesettelse av Stortingets plikter, det kan det heller ikke være snakk om i vår sak. For staten de har allerede gjort mye på klimafeltet, sier Høyesterett, og nevner i fleng CO2-avgiften, satsing på fornybar energi, karbonfangst, det er jo for seg karbonlagring, men for all del, og tilknytning til EUs kvotehandelssystem. Retten nevner disse tiltakene, men vurderer aldri om de er gode nok. Om tiltakene på noen måte motvirker den petroleum- og kulldrevne krisen som allerede er over oss. I Høyesterets hus, mens regnet hølger ned over hovedstaden for 19. dag på rad i desember, og gradestokken bare noen få timer har krøpet nedenfor null, ble hverken krise eller tiltak vurdert nærmere. For lytterne fra Bergen så kan jeg da fortelle at de temperaturene og de tilstandene er uvanlige i Oslo. Høyesterett hadde bare vidt. Og hvordan kunne de det? Hvordan kunne de vurdere det nærmere? Høyesterett hadde jo bare vidt tre ord i bestemmelsen oppmerksomhet. Rett, rett, grunnsetning. Det ble aldri kartlagt noe materie. Ikke noe fast punkt å måle krise og tiltak opp mot. Gi meg et fast punkt, og jeg skal bevege verden, sa Arkimedes. Hva han ikke sa, men hva jeg sier, er gi meg en vassen grunnlovsbestemmelse, og jeg skal ikke bevege en dritt. Hva enn Stortinget kan ha ment da de vedtok paragraf 112, så kan det da ikke ha vært dette. At bestemmelsen skulle lempe all myndighet over tilbake til dem selv, og fungere som en helt teoretisk sikkerhetsventil. Og det hadde å si om dommen, og om anvendelsen, og nå litt om domstolen. Det skal være alvorlig. Erik Holmøyvik, som sitter her, han skrev noe på Facebook som fikk meg til å tenke like etter dommen. At de, som meg, og kanskje til og med rettet litt til meg, som var misfornøyde med dommen, vi ønsker oss nok egentlig noen annerledes domstoler enn de vi har i Norge. Og dette har jeg tenkt veldig mye på over jul. Litt manisk mye. Jeg har vært litt besatt av dette. For når Erik taler, så pleier jeg å lytte. Det er det god grunn til. Jeg er en stor ekspert på dette området. Og selv om jeg nok tror du vil være enig med meg, at det er litt mer komplisert enn det. Det er tross alt dommer som går i andre retning. Det finnes mye praksis på en mer aktiv prøvingsrett i Norge. Så er det også sant at vi finner mye av dette. Nemlig at Høyesterett har lange tradisjoner for å strekke på grunnlovens ord for å få dem til å passe med dette den politiske vilje. Men så er det slik at over de siste årene så har jeg reist land og strand rundt for alt foredrag om klimasøksmålet. Jeg har vært i Tromsø, jeg har vært i Vadsø, jeg har vært i Molde, jeg har vært i Trondheim, jeg har vært i Bergen, i Oslo, på Hamar, Stavanger, Førde og så videre. Jeg har holdt nær 70 foredrag, skrevet artikler, deltatt i debatter, jeg har sett skuespill av søksmålet med Hans Petter Graver oppe i Kirkenes. Og jeg har snakket med folk. Jeg har snakket med folk, og jeg har især snakket med ungdom. Folk som leste ordene «En vær har rett», og trodde at det betydde at alle har en rettighet. Og jeg synes ikke det er så veldig rart. Folk fra hele landet oppfylte jo Stortingets drøm, den drømmen de hadde da de omsatte grunnloven fra gammeldansk og over til moderne nynorsk og bokmål. Nemlig at de skulle bruke den, lese den, 
Men så får de vite at nei, nei, nei. En rettighet er ikke en rettighet, fordi en rettighet er en grunnsetning, og en grunnsetning er et aksjon. Og noen skrev en rapport i 1988, som for øvrig ikke var en del av forarbeidene til loven i det hele tatt. Så jeg grublet veldig mye på dette. Selv om jeg stritter litt imot fortsatt, så er jeg litt enig i at det er nok noe sant i det. At jeg ønsker meg noen litt annerledes domstoler enn vi har i Norge i dag. Det er nok en viss sannhet i det. Men mitt spørsmål er, hvorfor gjør ikke alle det? Tusen takk for meg. Kan dere høre meg? Tusen takk, Marius, for fyndige åpningsord. Veldig bra. Det var en flott start på debatten. Før vi går videre til Hans Petter, så vil jeg bare si at... Dette er i hovedsaket tenkt å være en diskusjon mellom de som deltar her, men det går an å stille spørsmål, og hvis det er tid litt sånn mot slutten, så kan det hende at vi til og med åpner opp for spørsmål direkte til panelet. Ja, da, Hans Petter, vær så god, hvor er ditt? Tusen takk, og takk for anledningen til å være med og debattere og kommentere denne dommen og dette spørsmålet nok en gang. Det er hyggelig å komme hit til til forumet. For det første vil jeg starte med å si, å trekke frem det positive, nemlig at Høystrett innleder jo dommen med å si at klimatrusselen er alvorlig og reell. Så det er ikke noe tvil om det. Og det vil jo også ha betydning selvfølgelig, både for den politiske behandlingen av klimaspørsmålet, og for domstolenes behandlingen av det senere i andre sammenhenger. Det synes jeg at vi bør ta med det som er positivt i dommen. Så vil jeg si om dommen at jeg synes ikke det er en veldig overraskende dom. Og det er blant annet fem grunner som jeg vil trekke frem for det. For det første så hvis man ser på forhistorien og behandlingen av forløperen til 112, nemlig paragraf 110b, så har vi hatt akkurat samme diskusjon at den burde gi individuelle rettigheter, og det ble avvist i både praksis, det var ikke mye rettspraksis på det, men i teori sånn at den forløperen var jo veldig tannløs. Så har man da for det andre tilblivelsen, forarbeidene som Marius nevnte, der er det klare holdepunkter for at det var ment, og med den omformuleringen som man fikk, den lille omformuleringen i forbindelse med grunnlagsrevisjonen, at meningen var å styrke rettighetspreget. Men på den andre siden så får vi vite veldig lite gjennom disse forarbeidene om hva som var ment med at den skulle gi rettigheter. Så det var ganske diffust egentlig i forhistorien hva det skulle bety at den skulle gi rettigheter. Det tredje momentet er forholdet mellom rett og politikk. Her er vi jo på et spørsmål hvor det er snakk om kollektive rettigheter, ikke individuelle rettigheter. Så det er jo ikke samme type spørsmål som retten for individet til ikke å bli frihetsberøvet, eller bli torturert, eller fratatt sin eiendom, og så videre. Det er spørsmål som rammer oss som kollektiv. Og domstolenes og høyesterets tilnærming til slike kollektive rettigheter, særlig på miljøfeltet, har jo vært veldig tilbaketrukket og forsiktig. Det har vi jo eksempler på helt tilbake fra 
Alta-saken, vi har den kjente saken om utbyggingen av den amerikanske ambassaden i Husebyskogen og så videre. Så slik sett så faller denne dommen inn i et mønster når vi er på et sånt område mellom rett og politikk på spørsmål om kollektive rettigheter. Så har vi for det fjerde petroleumspolitikkens sterke stilling i Norge. Det er en sterk næring, og det er bred oppslutning om å føre den petroleumspolitikken som vi fører. Så kan vi si at det er sterke innvendinger mot den, og det er gode grunner til at den burde gå mot en nedleggelse mye raskere enn det som skjer. Men vi må jo erkjenne at det er et bredt flertall i Stortinget for å føre den politikken som faktisk føres, selv om den er skadelig for klima og miljø. Og for det femte så har vi sakens potensielle økonomiske betydning, altså den viktige betydningen som denne næringen og aktiviteten denne næringen har for norsk økonomi. Det har vi jo sett ikke minst nå under pandemien, hvor vi har fått en rekke tiltak som faktisk forskjerer utbyggingen av denne næringen, til tross for de signalene og de viktige indikasjonene vi har på at utviklingen burde gå i en annen retning. Så ut fra dette så mener jeg at vi kan ikke være særlig overrasket over at Høystedt kom til dette, etter min mening, ganske skuffende resultatet. Det andre jeg vil trekke frem, det er at jeg ikke er overrasket over dommen, men jeg er overrasket over argumentasjonen, for det er etter mitt syn en overraskende lite argumentert dom. Og da holder jeg meg til flertallet, hvor det er en ganske lang dom, så det er kanskje merkelig at jeg sier at det er lite argumentasjon i den, og at det er overraskende. Men når vi går nærmere inn i selve begrunnelsen, så ser vi at det er side opp og side ned om nettopp analyse av deler av ordlyden, og analyser av forhistorien. Og konklusjonen på disse analysene er at det ikke er så veldig mye bestemt vi kan si, ut fra hverken ordlyd eller forhistorie. Det gir argumenter i begge retninger. Så det er det vi får vite etter denne lange argumentasjonen. Så kommer det et lite avsnitt. Det er avsnitt nummer 141, hvor førstevoteren da trekker opp dette forholdet mellom politikk og rettighetsbeskyttelse, eller rettssikkerhet, som de sier. Og det lille avsnittet er det som trengs for førstevoterende til å havne på den konklusjonen han gjør. Så der er det altså ingen argumentasjon om hverken spørsmålets betydning, hva slags type rettighet det kan være snakk om, forholdet til høystrets tilnærming til grunnlovstolkning på andre områder, domstolenes rolle, hvilke konsekvenser en dom i en annen retning vil ha for forholdet med den rette politikk. Altså de spørsmålene som vi har diskutert, og som jeg mener at vi burde fått et svar på fra høystrett når de kommer til den konklusjonen de gjør. Det betyr jo, eller man kan spekulere på hvorfor er den så lite argumentert. Er det et utslag av at førstboterende anser svaret helt opplagt? At de ikke kunne gi rettigheter i dette tilfellet? Vel, da burde de jo sagt det. De burde sagt at spørsmålet var opplagt. Eller er det uttrykk for at Høystedt faktisk ikke ønsket å gå inn og si noe som kunne tolkes i noen bestemte retninger om domstolens rolle? Jeg tror kanskje at det er det siste, at man ikke ønsket å gi noen særlige signaler om dette. Ut fra det så vil jeg da for det tredje gå inn på hva er det vi faktisk da kan si på grunnlag av denne dommen og si på grunnlag av flertallet. Vi får litt som Marius allerede var inne på om 112s betydning. Om at den er en 
eh, sikkerhetsventil där hvor Stortinget grovt har tillsidsatt sina plikter. Så det är alltså en annan typ vurderingstema än det vi har vant till när vi använder 97 om tillbakavirkning som också är en standard. Det blir en standard men men tröskeln här för att gripa in uppfattar jag är mycket högre än tröskeln för att gripa in i förhåll till andra rättsliga standarder i grundloven. De säger att det gäller den kan ge rättigheter på områder där Stortinget inte har varit involverat. Men samtidigt så säger de att där hvor vedtag träffs av förvaltningen så har domen så har bestämmelsen betydning både för tolkning av loven och som pliktig moment i skönsutövelsen. Men vad betyder det att det har betydning för tolkning av loven för Stortinget har ju upplagt varit involverat i att ge lovene? betyder det att den inte har betydning när det är snack om att tolka en miljölov, men att den har betydning med tolkning av andra lover, det vill ju vara relativt absurd. Det betyder alltså att den må ju ha betydning som tolkningsmoment också i de områden där Stortinget har varit involverat. Så där ligger en öppning efter mitt syn för att kanske undergrava något av det bastante resultatet. Så är ju frågan när är det Stortinget har varit involverat och när har Stortinget inte varit involverat i en sak? Det kan också vara vanskligt att avgöra och det säger också först voterarna att det kan vara vanskligt att avgöra. men där säger det väldigt lite om hur ska vi avgöra det? Och vilken betydning har det för exempel om Stortinget själv har vurdert förhållandet till grundloven 112 när de har varit involverat? Och vilken betydning har det om de då har vurdert grundloven 112 utifrån en riktig tillnärming till grundloven 112? sett fra høyesterettsspørsmål. Det er også et spørsmål som er relativt åpent til dommen. Så jeg tror jeg vil avslutte med dette og bare si at jeg er ikke overrasket over resultatet. Jeg er overrasket over hvor tynt begrunnet den er, og hvor mange spørsmål som egentlig blir stående ubesvart etter denne lange prosessen. Takk. Tusen takk, Hans Petter. Veldig interessant. Da går vi videre til Sigrid. Tusen takk, Henriette. Ja, jeg tenkte jeg skulle si noe særlig om dissensen i dommen. Dommen bygger altså på at en ikke kan prøve opp mot grunnloven selve vedtaket. Hemmel for vedtaket her, både åpning og utvinningstillatelse, og det som senere blir en plan for utbygging og drift av petroleumsressursene, Hemmelen i petroleumsloven er rett og slett så åpen at en kan åpne et område. Og denne kan-vurderingen kan ikke prøves opp mot grunnloven 112. Og det Høyesrett sier er at når selve den avveiingen ikke kan prøves på domstolen, så blir det desto viktigere å ha kontroll med hvordan saksbehandlingen frem mot beslutningen om åpning fram mot beslutningen om utvinningstillatelse och plan för utbygging och drift, hur denna saksbehandling föregår. Och här menar jag att högsterrätt i alla fall kanske flytter rätten, visst man kan säga så. det som är frågsmål i saken är särskilt och det är det dissensen kommer. Når passar det sig i en norsk petroleumskontext att ta in i saksbehandlingen och värdera virkningen av at norsk petroleum blir selt utenlands og brent på et annet kontinent. Der er det dissens. Førstevoterende sier at ved åpningsbeslutningen 
så er det for tidlig å ta disse vurderingene. Konsekvensvurderingen for åpningsbeslutningen trenger ikke å ta opp i seg disse vurderingene. Førstvorterende sier derimot at det er tidsnok når vi gir det som heter plan for utbygging og drift av konkrete funn i et åpnet område. Det er da disse vurderingene skal gjøres. Andre vorterende er enige. Han mener at ved åpningsbeslutningen, når vi vurderer hele tatt å på en måte ta hål på dette området ute på havet for å åpne for leiteaktivitet, så skal vi også se på virkningene av om vi selger og brenner det som vi eventuelt finner utenlands. Andre voterende mener at det er for sent å ta disse vurderingene ved plan for utbygging og drift. Eventuelt så kan en se nærmere på detaljene i det funnet som er gjort og virkningene av forbrenning. Det som er merkelig da er jo at i denne saken så har ikke petroleumsnæringen vært aktører. De har ikke kommet med sine argument. Og da er spørsmålet om et sånt resonemang fra høyesrettssiden, førstvorterende og flertallet, vil stå seg ved en senere overprøving. Vi får altså en plan for utbygging og drift der førstvorterende i sine premisser legger til grunn at forvaltningen kan si at vi har kommet med en ny klimapolitikk. Vi har nå vurdert det sånn at vi skal føre en strammere klimapolitikk der vi også skal ta inn virkninger av forbrenning i utlandet. Den klimapolitikken kan da legge nye rammer, sånn som vi må lese førstvorterende, for om vi skal tillate plan for utbygging og drift. Dette er relativt sent, og hvis vi ser på juridisk teori som bare er ti år gammel, så legger den til grunn at plan for utbygging og drift ikke er et vedtak, at det er utvinningstillatelsen som reelt sett er det vedtaket som åpner for at aktørene kan fortsette med petroleumsaktivitet, og at hvis en går inn og legger disse type rammer for plan for utbygging og drift og vurderer å nekte det, så må en gå tilbake og omgjøre utvinningstillatelsen. Og det vi vet er at omgjøring, når aktørene har sterke berettigere forventninger om konsesjon, da kan utløse erstatning. Disse spørsmålene drøfter ikke høyesterett, og petroleumsaktørene er ikke med i forhandlingene, og får ikke frem sine synspunkt på hvordan en oppfatter plan for utbygging og drift, om det er et rettighet en har, og om det eventuelt vil representere et inngrep i en rettighet dersom en ikke aksepterer en plan for utbygging og drift på grunn av argument knyttet til nye strammere klimapolitiske rammer for norsk petroleumsnæring. Sånn sett er dommen problematisk, og premissene for høyesterett i argumentasjonen her er etter mitt syn problematisk. Tanken er jo at en skal vurdere miljøvirkningene på det tidspunktet som er passende etter norsk rett og etter to EU-direktiv, og miljøvirkningene skal konsekvensutredes på det tidspunktet der de reelt kan innvirke på vedtaket. Er det ikke åpningsbeslutningen en reelt skal vurdere virkningen av å utvinne petroleumen? Er det reelt sett tenkelig at en kan stanse aktiviteten på et så sent stadium som plan for utbygging og drift? Hvis en ikke kan det, så bygger jo høyset sitt resonemang på bristende premisser. 
Detta med konsekvensutredningar följs in i en större europeisk och global diskussion. Med ser då att både i EU knyttat till dessa konsekvensutredningsdirektiven och i förhållande till förhandlingen om nya havrättstraktat eller nya regler under havrättstraktaten så är det en stor diskussion om inte och politik må konsekvensutredas. Om inte lov och konsekvensutredas. Och här är det på något to lejrar, någon som menar att konsekvensutredningskraven allredig går allt för långt, men de som menar att här måste flytta dessa virkemedlen och de rättsliga aspekterna med dessa konsekvensutredningskraven in på den dessa mer strategiska arenorna. Så ska avsluta där i ordet vidare. Tusen tack Sigrid. Väldigt nyttig inspel i denna diskussionen. Och då Erik är det ditt privilegium att få låta till oss att ta det sista inlägget nå i denna omgång. Varsågod. Tack för det. Eh och tack för alla de goda inspelen så långt. jag tror vi tar utgångspunkt i själva söksmålet som jag tror är grundlaget för kanske den starka kritiken som har kommit mot dommen för jag är det syn att eh saksökarna kanske hade orealistiska förväntningar att det kan kunna uppnå med akkurat detta söksmål. Söksmålet i sig själv är ju avgränsat till utvinningslöjve, men det är inte ett driftslöjve. Och detta genomsyrar argumentationen till högsträtt genom hela domen och det verkar nästan som om högsträtt är irriterat över det där omtalet som saksökarnas försök på att sätta till sida och pröva hela norsk petroleumspolitik när själva söksmålsinstansen är avgränsad till konkreta utvinningslöjve som kräver eh ny nya vedtag för att kunna eh sätta sig direkt. Det tror jag är ett grundläggande problem för de eh jussen och civilprocessen sätter här ramme för vad högsta kan göra. Eh och det eh spelar till mitt syn in på den eh tolkningen eh högsta gör av grundlagen i denna denna saken. När det gällde själva domen och argumentationen till högsta så är jag stort sett enig med det Hans-Peter Graver sa. Den är inte så gott argumenterat och grundigt som jag hade förväntat, men resultatet är på ingen måte oväntat. Det har spådd stort sett av samtliga som har kommenterat att i förkant. Det högsta säger är att Eh, jo, paragraf 112 kan prövas för domstolarna. Det står inte helt väck den möjligheten som regeringsadvokaten procederade på. Så här tappade alltså staten i det principsfrågsmålet. Men det sätter tröskeln väldigt högt. Eh, och då är vi inne på det domen egentligen handlar om ifølge högsträtt själv. I avsnitt 5 i domen så säger högsträtt att denna sak handlar om maktfördelning och domstolarnas roll i miljöarbete. Och det slik vi må må läsa domen, det handlar om förhållandet mellan högsträtt på den ena sidan, inte valde ämbetsdomare och stortinget, vårt främste demokratiska organ på den andra sidan. Eh och där i dessa frågor där det snack om eh valg av olika tiltak eller virkemedel för att styra samhället så har 
vår högsträtt i över 100 år vore svårt tillbakahållen överför Stortinget. det har inte varit enighet om detta, det har varit omstritt, men för om lag 100 år sedan så gick högsträtt in på ett spår där det i denna typen fördelnings- eller prioriteringsfrågor har vist varit väldigt tillbakahållen överför Stortinget. Och det underliggande här är att slike fördelningsfrågor ska avgöras av folkvalda genom demokratiska val. Och så jag tänker att frågan och detta var ju Marius inne på är om vi egentligen skulle ha en annan domstol. Kan högsträtt redefiniera sin roll i maktfördelningen i det politiska systemet i denna saker. Och jag tror det är det egentligen högsträtt sliter med att acceptera. Og och vil vill inte gå in på den den vägen. Og det menar jag för så vidt är riktigt utifrån det rättskildebilde vi har när det gäller paragraf 112. Den har en ordlyd som lovar väldigt mycket. Det har Marius helt rätt i. det har också andra grundlagsparagrafer. Grundlagen garanterar oss rätt till arbete bland annat. Den har aldrig blivit handhävad av av högsträtt. så och alla alla paragraferna i mänskligt kapitel må tolkas. Det är inte undantagsfria, slikt det står i grundlagen. Det kan göras ingrepp i på närmare bestämda villkor. Och tröskeln varierar allt efter vilka rättigheter det snackar om. Så men jag vill likväl säga att det är väldigt viktigt att läsa den domen inte slik att paragraf 112 är död som enkelt det kanske har sagt att eh högsträtt nog stänger för prövning av stortingsvetak efter paragraf 112 för det gör inte högsträtt. Det där gör är att acceptera prövning men att sätta tröskeln väldigt högt. Eh och och det brukar eh ordet som i riktning av att stortinget må grovt att sätta sig i sina plikter. Den ordlyden kan vi diskutera. Jag syns kanske den är onödvändig har. Den är onödvändig kontant. Och det stora problemet som Hans Petter eh, nämnde är ju att det sägs inte något om vad som ska till för att stortinget har grovt sätter sig sina plikter. Men att tröskeln skulle vara hög, det tror vi kan läsa ut av förarbeta för det är inte någon klar indikation på det motsatta. Eh, så för det som skulle önska en annan dom så måste ju då frågeställan vara, ja, hur skulle den här tröskeln bli formulerad? Vad annat ordlyd skulle högsträtt ha brukt? Hur lågt kan du sätta en slik tröskel? Det vi har änt upp med nu är som Hans Petter sa, eh vi har änt upp med en säkerhetsventil. en ventil, en säkerhetsventil som domstolen bara vill bruka i extraordinära tillfällen där stortinget, våra folkvalda har siktat brott. Frågsmålet är norr vill vi kunna bruka denna säkerhetsventil. Och där är inte domen så eh för miljörörsla som en skulle tro. Eh, själv om högsträtt är väldigt sträng i dessa generella eh delarna av domen där det tolkar paragraf 112. Så när vi kommer längre ner i domen jag så visar ju högsträtt nettopp att detta är en rättslig standard och där tillstånd på miljöfältet, alltså natur miljötillstånden kan ge grundlag för ändra eh eller lavare prövningsintensitet eh, i framtiden. Detta säger jag i avsnitt 222. 
som efter mitt syn är er ett av de viktigaste avsnitten i hela domen. Men det är er lite skult, det är er lite snäck in i en annan sammanhang, men det är er helt tydligt att högsträtt ser på paragraf 112 som en rättslig standard. Och då gäller det i framtiden och nettop bevisa att vi vi överskrider den tröskeln att vi har att faktum har ändrat sig sedan högsta stortinget tog ställning till till frågsmålet och vid framtida bruk av paragraf 112 kommer till att bli en kamp om faktum. Det gällde att få definierat eh saker slik att stortinget inte längre kan meningsfullt ha tagit ställning till 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 frågsmålet slik miljötillstånden har har utvecklat sig. Men här ger ju högsta oss som jag sa lite rättläggning i vad som ska till för att stortinget kan ha tagit ställning till ett frågsmål. Eh och här eh menar jag är är skymangelfull och det är den mindre brukbar när stortinget när när högsta inte har gitt de riktlinjerna som högsta vanligtvis ger på andra Fält. men här är er domen alltså helt kontant den är er knapp och man kan ju lura på om det är er tillsiktat nettop för att avskära framtida söksmål. Så vill jag också nämna som hans Petter också gjorde att predikatsverkningen av den domen är er avgränsad till de frågorna där stortinget klart har tagit ställning. Det betyder att en god del förvaltningsvetak och det gäller för så vidt inte klimatfrågor men alltså förvaltningsvetak med negativa konsekvenser för miljön där ska paragraf 112 prövas mer intensivt. Alltså där vill domstolskontrollen vara starkare. Det är er något att ta med sig. Och så vill jag framhäva det som kanske är er det viktigaste med denna domen med tanke på den beskyddelsen paragraf 112 ger för miljön. Och det är er ju nettop det som Sigrid var inne på, nämligen att högsta säger både flertal och mindretalet att paragraf 112 tillsäger strängare saksbehandlingskrav i miljösaker. Eh, så att vi må eh de de kraven lagstiftningen ställer, må vi må vi ställa må må vi han ändra med de områden som inte är er omfattade av paragraf 112. Det tänker jag är er något som framtida söksmål kan byggas på. Så vill jag helt slut säga si att ett eget söksmålsgrundlag i denna saken var ju den europeiska mänsklighetskonventionen. Det avviser högsta väldigt knappt utan egentlig särskild grundgivning. Men där vill jag bara säga si att här är er det mer att ta. Jag tror vi kämpar för så många fler saker byggt på den europeiska mänsklighetskonventionen än det högsta här i uttrycker. Tusen tack. Det var gode ord att sluta denna runden med, syns jag. Fångat upp inspirerat av de andra och ja. har du har du lust att ställa henne någon frågor eller eller ha någon kommentarer sån med en gång eller ska jag ställa dig någon frågor utifrån det som jag tänker på? Det kan det för så vidt välja och hur då det vill. Visst det sitter och bränner med någon så vill vi gärna höra det. <laughs> bara en liten kommentar för det Erik spurte hur skulle man alltså den tröskeln gråt till sidosa hur skulle den ellers vart formulerad och den kunde ju varit formulerad bara med att stryka ordet grovt då. Mm. det hade varit en alternativ måte att formulera det på. Då hade man fått en helt annan 
eh, värderingsnorm. Eh, det är ju en, en ting är när det är snack om traditionella rättigheter för exempel tillbakavirkning och sånt så, så kan det ju syns jag passa med en uh, ganska hög tröskel, även den nog är högre den högstret här drar upp än den vi känner från från de andra standarderna. Men det är ju lite syns jag bakvänt att akkurat när det gäller miljö och klima hvor problemen är så påträngande och så fundamentala för för samhällets existens, ikke sant? 70 av av vilda djur har försvunnit i löpt av de sista decennier. Temperaturen har steget med 1,2 grader allerede och vi vet att med en 2 graders stigning så, så blir effekterna dramatiska och så vidare. Så det är ju lite bakvänt syns jag att netto på det frågestället så föredrar i norr i grovt alltså det. Då vill först Marius Sino och så Sigri. Varsågod. Ja, jag jag tänker var skulle tröskeln ha gått? Vel, tröskeln kunde ju tagit utgångspunkt i bestämmelsens ordlyd. Vi kunde ju sett närmare på det som faktiskt står i första ledd om då naturens mangfold och och alltså det är ju bärkraftsprincipen som egentligen står skrevet där. Det kunde varit något att ta utgångspunkt i. Och jag är jag är väldigt enig med Erik att hela tonen i domen är lite irriterad. Det är tydligt att det inte tar detta den saksökarna helt på allvar. Och det ger sig också då utslaget att de tar inte bestämmelsen helt på på allvar. det mangler en vurdering av de, den gränsen som faktiskt ligger i den. Ligger i orden där. Och det ville man sett hvis man läste resten. Ja, eh lite frågor om denna domen skiljer mellan lagstiftning på miljöområdet och annan typ av lagstiftning. Eh jag är inte tvivel om att grundlagen slår in alltså är likt här så du säger egentligen då på både för miljölagstiftning och annan typ av lagstiftning. Eh kunde med tänkt oss tröskeln formulerat annleds grovt sidesatt. Eh vad skulle vara alternativet till sidesatt eventuellt alltså att den stryker grovt. Då vill den alltså fått eh närmast en prövning av eh, ja, en full prövning eh, i ett kvart tillfälle om lagstiftning och vad i samsvar med den standarden som grundlagen då skulle sätta utan att på något sätt lyfta det upp eh, med den här eh, handlingsrummet som ligger grovt. Eh, problemet då är ju att med en gången börjar pirka i miljölagstiftning eh, så är det inte sektorbaserat, det är gränsöverskridande där implikationer på otroligt många fält. Visst med tar för exempel ett problem som plast i havet. Är det lovgivet på detta fält i Norge? Är det lovgivet gott gott nog? Eh här är det ju otroligt mycket lagstiftning som kommer in, produktregulering, avfallshantering och så vidare och så vidare. Eh och då är det väldigt svårt att evaluera lagstiftning och utna ta upp hela sektorerna på tvärs av sektorerna och värdera implikationer av att en trycker på en lov en plats så kan den få effekter en annan plats som det kan vara svårt för högsträtt att överskuga. Ja, jag har tänkt att det är vanskligt alltså du jag tror nog högsträtt måste ha flyttat ett adjektiv framför tillsidesatt. 
grovt virker jo veldig strengt. Når det gjelder, der er jo også en, dette tilbakevirkningsforbudet som vi snakker om, det er jo i dette tilfellet en mulighet for domstolene å gripe inn overfor alle lover som virker urimelig overfor individet. Og der er det sagt klart urimelig eller urettfattig. Det kan språklig sett virke som en lavere terskel, men faktum er at noen domstoler noen gang har overprøvd Stortingets lovgivning på det grunnlaget. Men i det tilfellet har nettopp Høgstrett gitt veiledning om hvordan vi skal bruke den standarden. Så vi har fått en del søksmål på det, og der har nettopp blitt en kamp om faktum. Kommer det innenfor dette kriteriet eller utenfor? Der prøvingsintensiteten er en helt annen, og der har vi fått overprøvinger. Og det er derfor jeg tenker at det er helt, om det er grovt eller klart til sides at det er ikke så viktig. Det viktige for fremtidige saksøkere er å kunne påvise, eller å kunne si at i denne saken har Stortinget ikke meningsfullt tatt stilling. Enten fordi de har ikke fått full informasjon, som var tilfellet i denne saken, eller miljøtilstanden har forverret seg. Det var to år siden Stortinget tok stilling. Det er ikke lenger relevant i dag, når vi har fått nye rapporter, og så videre, og så videre. Du kan lese dommen slik, og da gir denne her for gode advokater, og så gir denne dommen her muligheter. Så derfor, jeg tenker at det er, jeg kan være skuffet over dommen, men for deg som skal ta denne kampen videre, så må man ikke svartmale dommen fullstendig, for her er det rom for gode advokater å bygge videre på. Men det gjelder å være kreativ, og kunne bygge også videre på det argumentasjonsmønsteret Høgstedt har lagt opp til på andre felt. For en domstol som Høgstedt tenker jo alltid innenfor rammen av sin egen virksomhet. En domstol som Høgstedt vil ikke ha noe helt nytt, eller redefinere sine egne rammer i det politiske og konstitusjonelle systemet. Og det er derfor jeg tenker at du må bruke denne dommen på det den er verdt. Og her er det altså rom. Og Høgstedt sier rett ut at det er en rettslig standard. Den er variabel. Men de sier ikke det i samme setning som de sier at dette her er terskelig grovt til sidesetting. De sier det lenger nede men en god advokat vil kunne bruke det. Da vil jeg bare stille et spørsmål til alle, egentlig. Og det går på, i hvert fall to av dere har brukt ord at dere ikke er overrasket, men likevel skuffet. Og da lurer jeg på, og Marius har jo sagt veldig tydelig at han er vel kanskje både overrasket og skuffet, eller, jeg vet ikke, men i hvert fall... Sigrid sa vel kanskje ikke at hun var skuffet, men jeg vil jo tro at du også egentlig kanskje var det. Og så har vi jo hørt andre som har sagt, for eksempel Jørn Øyrhagen Sunde har vært ute og sagt at her kunne høystrett, det kunne ha kommet til et annet resultat. Sånn at jeg lurer på, den skuffelsen handler det om at det er på en måte dårlig juridisk håndverk, eller er det også at resultatet kunne ha blitt annerledes? Hvis man leser for eksempel Websters votum da. Hvis flere hadde lyttet til henne, så kunne det jo blitt et annet resultat. Bør man være litt skuffet over at ikke flere så hennes gode argumentasjon? Hva sier dere til det? Sigrid, det er ikke du skuffet at ikke den argumentasjonen... Nei, altså jeg tenker at mine følelser oppi dette er helt uinteressant, og jeg hadde vel ikke noe sånn... Jeg hadde ikke gått inn med dette med noen store forventninger, sånn at skuffet eller ikke, det er på en måte ikke så interessant. Jeg var vel skuffet over at de mest miljøengasjerte dommerne ikke fikk delta i søksmålet. Sånn at vi fikk den største kunnskapen på feltet, den forsvant jo ut før dommen ble avsagt. Jeg ble kjent inhabile. 
satt lite på spissen då. Det kan gott vara att kunskapen så jag tänker att den habilitetsvärderingen den ställer mig lite tvivlande till att den ska vara engagerad i en miljöorganisation som argumenterar för några miljörättsliga principer och blir känt inhabila den grön. Det är ju en grund till att inte delta i studentorganisationer eller andra miljöorganisationer vissen i det hela tatt ambition om att bli dem en gång i framtiden. Men jag syns ju det är lite rart. En har högstrestommar som sitter och skriver läroböcker och argumenterar för formålsbestämmelser och innehåll i lovens formålsbestämmelser och går långt i det. Och lika väl inte inhabilen och jag ska vara med och tolka 90 och 90 detaljer i dessa lovarna. Så själva habilitetsvärderingen var jag väldigt skuffad över när den kom. Og dette at det da blir en endret kjønnsrolle, en kjønnsfordeling i høyesrettssammensetning, fordi at en del av disse kvinnelige høyesrettssammenhengene er gift med menn som sitter i posisjoner som inhabiliserer dem. Ja, dette med inhabilitet er en sak for seg, men jeg tenkte du spurte om dette med skuffet. Jeg brukte ordet skuffet. Jeg må si at jeg er skuffet over, ikke bare Høyesterett, men jeg er skuffet over den manglende evne som våre politiske eller samfunnsmessige institusjoner har til å møte klimatrusselen på en konstruktiv måte. Det gjelder jo på alle nivåer, det gjelder på det internasjonale nivået, det gjelder på nasjonale nivået. Derfor hadde jeg håpet at Høyesterett på en eller annen måte kunne gitt et tydeligere signal til våre politiske myndigheter om at nå må de, for å si det, folk ta grep på en annen måte enn det de gjør. De hadde ikke behøvd å kjenne vedtak gyldig, eller de kunne ha hoppet på mindretalsargumentasjon, for eksempel. Altså, det er mange måter de kunne gjort det på. Men det er det jeg er skuffet over, at ikke de gjør det. Så den eneste seieren, så å si, man har der, er at de sier at klimafornektelse, det er ikke del av norsk rett, fordi Høyesterett slår klart fast at det er et alvorlig problem. Men det er jo egentlig ganske lite. Så det var bakgrunnen for at jeg sier at jeg var skuffet. Og så synes jeg at, altså jeg er jo av de som mener at domstolene bør være tilbakeholden med å gå for langt inn i det politiske domenet, og jeg mener at Høyse på mange andre områder kanskje strikker sin rolle vel langt til å overprøve politiske vurderinger. Det finnes eksempler på hvor det har vært gode politiske prosesser, men hvor de som har tapt har forsøkt seg på omkamp og vunnet frem i domstolen. Rederibeskapningsdommen er jo et eksempel på dem, vi andre. Men er det et område hvor jeg mener at man kan argumentere for at domstolene kan spille en rolle uten at det undergraver maktfordelingen mellom politikk og domstolene, så er det nettopp dette. Og det er på grunn av den dysfunksjonelle måten som jeg mener de politiske organene fungerer på, nettopp opp mot klimatrusselen. Ja, jeg har opplagt ikke noe problem med å innrømme at jeg var skuffet. Det var jeg. Jeg var ikke så mye skuffet som rasende. Men det er tre grunner til det. Den første, det var også denne inabilitetsbiten som ikke følger vanlig praksis, og som da utestengte noen av dommerne. 
sammenlignende med det, et av de klimasøksmålene som går for den amerikanske høyesterett i disse dager, der var det dommeren med store eierandeler i petroleumsindustri som viket sette, mens, mens her var det da de som hadde et medlemskap i natur og ungdom langt tilbake. Det var jeg veldig skuffet over, for det sendte et temmelig dårlig signal tydelig, så jeg fikk en dårlig følelse der allerede. Og så er jeg skuffet fordi jeg mener at det var mange måter å tolke, og ja, mange mulige konklusjoner her. Igjen var jo å følge lagmannsrettens konklusjon, hvor man var enig i at dette er en rettighet. Og så fant man et lite smutthull og kom seg, kom seg unna, men sendte, en slik dom ville sendt et klart signal, det som, signal som, som Hans Petter snakker om, til resten av staten om at her må vi ta denne trusselen på alvor. Og det er den tredje tingen jeg er skuffet over. Vi er ikke helt enige i at Høyesterett viser at de tar klimatrusselen på alvor. De beskriver aldri noe av trusselen selv. De gjengir fra, fra klimautvalgets rapport. Og jeg ser ingen deler av dommen som vittner om en forståelse for at vi står i allerede et totalt klimakollaps. Det er den største utrydding av arter siden dinosaurene døde ut som er i gang. Det er synlig overalt. En hel årstid forsvant. Jeg har veldig problemer med, med dommen på det punktet, for den følger en gammel ressursforvaltningstanke. Ressursforvaltning er veldig opp til staten. Ja, men dette var ikke et rent ressursforvaltningsspørsmål. Dette var et klima- og miljøspørsmål som Høyesterett i og for seg ikke har tatt stilling til før, og hvor de hadde mulighet til å bryte ny grunn, men valgte å ikke gjøre. Det er jeg kjempeskuffet over. Og så er jeg veldig glad for, bare, nå skal jeg ikke snakke for mye, jeg er veldig glad for at andre tar den positive siden og sier at det er noe fint i denne dommen også. Det er veldig nødvendig, men det er nødvendig med sånne som meg også, som sier at denne dommen er helt forferdelig, for vi trenger en diskusjon både om Høyesterettets rolle og om alvoret av klimakrisen. For å ta noe, iallfall fra Marius sier, positivt, altså det, det Høgstedt faktisk sier, altså det går kanskje ikke langt nok, men det de faktisk sier er at rett ut, menneskeliv i Norge kommer til å gå tapt på grunn av klimadomlegene ganske snart. Da har du oppfylt ett av to vilkår etter EMK for å dømme staten. Jeg var på rann av stolen når jeg leste det. Vil de virkelig si det der så sterkt i en dom? Eh, slik at det er derfor jeg sier, Vent på EMK. Det er klart problemet her med tanke på å bruke domstolene her i, i, for, for å bekjempe klimakrisen er jo at eh, dom, våre domstoler har ikke en riktig prosessordning for å ta dette. For eksempel en domstol i Norge kan ikke ta opp abstrakte søksmål som ville være nødvendig i, et slikt, i slike tilfeller. Du er avhengig av en konkret søksmålstjenestand som i denne saken. Problemet er at den søksmålstjenestanden er ikke skalert for klimaproblemet. Sånn at, og, og det andre problemet her er at Stortinget vil ikke gi lovgivning som binder Stortinget eh, og som kan prøve for domstolene når det gjelder klimatiltak. Den norske klimaloven er et eksempel på det. Den kan ikke bringes inn for domstolene, og da blir den bare en papirtige. Så det vi virkelig saknet her er jo et Storting, og det var Hans Petter og Marius også inne på, som tar dette mer på alvor og som binder seg selv, og som tillater domstolene og gripe inn. Men det, men det krever altså et flertall på Stortinget for å komme dit. Der er ikke vi i dag. Vi har ikke vært der på lenge. Jeg er jo, når jeg er velger, så er jeg like rasende som, som Marius. 
Så når jeg går i stemmeavlykket i september, så stemmer jeg utifrån det samme perspektivet som Marius. Men jeg vet jo det at nesten ingen andre gjør det. Det viser jo sammensetningen av Stortinget. Nesten ingen andre er så opptatt av dette som Marius. Nå har du bedt om ordet, Sigrid, men jeg har et spørsmål som går litt rett på akkurat det som Eirik sier. Og som jeg fant et litt sånt spennende innlegg av Tarjei Bekkedal, professor i Senter i Europa, rett. Han skriver da på rett 24 at høystrett stivnet et sted i forrige århundre. Og så stiller han noen spørsmål som jeg bare lurer på om kanskje dere som kan EU og EØS-rett mye bedre enn meg, kanskje bare kan kommentere litt på da. Kanskje det var noe av det du ville si også sikkert, men i hvert fall. Han viser da til klimaavtalen med EU, som innebærer at alle norske utslipp er dekket av rettslig bindende krav om kutt. Og så viser han til at flertallet av stortingsrepresentanter stemte for innlemmelse i EØS-avtalen, og hvis klimaavtalen er et rettslig virkemiddel som bidrar til å oppfylle statens forpliktelser under grunnlovens paragraf 112, hvilken rettslig og konstitusjonell status har klimaavtalen dersom tiltakene regjeringen har pekt ut som nødvendig ikke blir vedtatt? Hvilke bindinger legger avtalen på Stortinget selv, og hvilke legger den på regjering og forvaltning? Hvilket konstitusjonelt handlingsrom har en mulig statsminister fra Senterpartiet? etter neste valg, gir det svake norske grunnlovsvernet rett til å heve seg over bindingene i klimaavtalen? Hvilke rettigheter gir det samlede rettskildematerialet til miljøorganisasjoner og individer som vil følge opp manglende etterlevelser foran domstoler i Norge heller enn i utlandet? Og han viser også til at, og det er jo noe det du sier, altså at man er på en måte henvist til utenlandske domstoler for å på en måte forfølge dette spørsmålet. Det er jo egentlig virkelig en sånn forlitterklæring på en måte da. Men nå var det sigrig altså. Ja, jeg tenker jo at klimaavtalen hadde jo ikke gjort forskjell for dette søksmålet. Klimaavtalen og EU-politikken bygger på den samme byrdefordelingen internasjonalt. At vi skal måle og ta ned utslipp som blir brent på egen jord. Men så kan vi selge, og så må kjøperlandet da ta på sitt klima- og karbonbudsjett, også i EU og også i klimaavtalen. Det som selvfølgelig legger stramme rammer for norsk rett med denne klimaavtalen, er jo at det nå skal ta inn landbruk og begynne å måle klimautslipp fra landbruk, sånn at vi har hatt den tradisjonelt kvotepliktige sektoren er jo sementindustri og andre industriaktører, men nå utvider en altså dette i en EU-rettslig kontekst. Og EU-reguleringen er detaljert, og vi har et domstolsystem med EFTA-domstolen og EU-domstolen som grunnig etterprøver, en kommisjon som grunnig ettergår om å etterleve de EU-rettslige forpliktelsene, og da er det lite igjen å gå til grunnloven. Vi har mye strammere og mer funksjonelle system, for å si det sånn, for å prøve disse tingene. Men dette vil ikke hjelpe i klimasøksmålet. Så jeg vet ikke om jeg helt skjønte den kronikkens argumentasjon. Hva var det deg, Eirik? Det som Sigrid sier, dette er jo et grenseoverskridende problem. Og det er helt naturlig at de overnasjonale domstolene, som EU-domstolen og EFTA-domstolen, spiller hovedrollen. Så jeg tenker at kritikken mot Høgstedt er ganske urimelig sett i det perspektivet, fordi nettopp som jeg sa, at søksmålsrettstjanen ga jo ikke grunnlag for å trekke inn denne 
klimareglerna i EU. På akkurat detta söksmålet. Du måste ha haft en annan typ av söksmål för att detta skulle bli lyftat fram. Det högt det stortinget kunde ha gjort var ju själv sagt att och genomfört detta som lov igen och sagt att vi är förpliktade till detta. Mål oss på det. Eh, då kunde det ha in för domstolen. Nu var det Anstetter och så var det Marius och så skulle Ja, alltså jag är inte enig i att man ska se si att detta är något som internationella och nationella domstolar bör förhålla sig till för det är ett gränsöverskridande problem. Alltså bördefördelningen i klimatavtalen och Parisavtalen all dessa är ju klar. Men den stämmer ju inte med, med med fysiken, ikke sant? Det är när man tar denna dessa lagrade fossila brennstoffene ut av de lagrene hvor de ligger. Det er da man bringer dem inn i dette kortekretsløpet og gjør dem farlige. Og det skjer i Norge. Men det tar ikke de internasjonale klimaavtalene høyde for. Men det burde jo norske myndigheter og norske domstoler ta høyde for. Og der er det jo også en uklarhet. Altså mindretallet er jo klare og sier at dette, altså man må ta konsekvensen av at man tar dette opp fra de lagrene under jorden. Det må inn i konsekvensutredningen, mens flertallet tar jo ikke stilling til det. Så vi vet ikke egentlig hva flertallet i høyesterett mener om det spørsmålet. Og det er en litt... De mener vel at det skal inn i plan for utbygging og drift? Jeg synes det ser ut som de sier at de ikke tar stilling, at det må man også ta stilling til når du kommer der. Ja, jeg oppfatter det sånn at du skal vurdere det i forbindelse med utbygging. Men det mener du er for sent. Ja, og det er rett og slett fordi at ingen norske myndigheter egentlig vil nekte en plan for utbygging og drift bygd på at dette funnet kommer til å representere så store forbrenningsutslipp i utlandet. Et stort funn, store forbrenningsutslipp, ergo vi skal ikke utvinne det. Det sier seg selv at da vil ikke. Sånn at det er en skinnargumentasjon, og EU-domstolen er opptatt av konsekvensutredningen og virkningen skal foreligge før den reelle beslutningen. Ikke den formelle, ikke hva vi formelt skriver i en beslutning, men hva som reelt er. Og da mener jeg at utvinningsløyvet, altså leiteløyvet, er reelt sett i en norsk kontekst den beslutningen som gir grønt lys og forsegnet utvinning. Så lenge jeg kommer opp med en forstandig plan for utvinning og drift. Da var det Marius som hadde noe hjerte. Ja, det er jo sant at klimamiljøet er vanskelig å få til å passe inn i den vanlige rammene for tradisjonelle jus som vi har hatt. Jeg har studert i London med en makeløse professor Eloise Scottford. Så skrev hun en vakker artikkel hvor hun forklarte at klima er et wicked eller hot problem som er vanskelig å stappe inn i temmelig gammeldags rammer. Men det går an er mulig å ta det hoppet og faktisk begynne å se litt større. Da må man se litt annerledes på årsakssammenheng fra det ene til det andre. Det er flere ledd, men det er klare rekker. Så er det jo mange andre land som har fått det til. Nederland er et opplagt eksempel, men også England, da domstolene der nektet utbyggingen av tredje rullebanen på Kifra. Vi har vakre dommer fra Botswana, Kenya, India, New Zealand, Australia, Pakistan, Argentina, Brasil til og med. Og Chile, det er mulig å innarbeide klima i vanlig juridisk tenkning. Men det krever et hopp, og det krever at man faktisk forholder seg til problemet som er over oss. Og en mulig måte å gjøre det på er jo for eksempel å spørre hva er bærekraftig, som vi har lange tradisjoner for i Norge. Det er en 
en biologisk gränsa det är en faktisk gränsa inte en, en juridisk den kan man för exempel förhålla sig till Ja, jag kunde ju tänka sig en eh, global eh, system där en eh, producentland eh, skulle kartlägga vad de hade av resurser, eh, gas, kol, olja och eh, så att den regnade på det och sen tog en bördefördelning och sa att resten lade ligga. Eh, problem, problemet med en sån eh, tillnärming är väl då att det ville ge eh, helt maktförskyvning globalt eh, till de energiproducerande, alltså de länder som satt på energiresurser, som då skulle på något definiera hur mycket som tas ut, vem de skulle sälja till, hur de skulle fördela de restenergiresurserna de hade tillgängliga. Eh, så en, eh, det är väl lite bakgrund för att han har lagt sig på den andra. Men en, men jag ser nog, jag är inte främmad för att detta andra regime kommer till ett kvart att växa fram. Vi har bland annat bland kolproducerande land en slags, eh, eh, inte förening men alltså att den gått samman nu. Norge har nekt att vara med i den sammanslutningen och en har beslutat att lägga ner kolproduktion på Svalbard. Men detta kan man ju nog tänka oss att bli en eh, sammanslutning av gasproducerande land, oljeproducerande land och att den i större grad får den typen globala eh, diskussioner bland energi, eh, land med energiresurser. Då. Men att det vill påverka den globala maktbalansen är ju inte tvivl om det. Men vi har ju regnat ut hur mycket som är igen och hur mycket som är igen till vart land. Och svaret är ingenting. Det är inte mer att ta upp. Hvis vi på någon måte skal klare to-gradersmålet, så er det ingenting igen. Det er, det er svaret, så det er ikke så veldig mye å fordele egentlig. Det er bare et spørsmål, hvem er modig nok til att starte nedbyggingen? Samme spørsmålet som vi hade da vi skulle stanse slavehandelen i og for seg. Vi brukte akkurat de samme argumentene. Nej, hvis vi stanser, så kommer de andre til å ta over. Men noen må tørre ta de første skrittene. Men så kan man alltså ta upp gas, eh, eh, producera hydrogen, eh, lagra karbon under jorden och eh, ha ren hydrogenenergi. Och bärkraftsmålen knyter sig inte bara till en eh, till miljö men också till eh, levestandard och sånt som måste säkra en transformation som också säkra en viss levestandard för eh, jordens befolkning. Absolut, men nu är det ju mer än nog välstånd på jorden. Det är ju fördelningen av den som är pervers. Så det är ju det är ju också sånt att de pengarna heller inte finns. Det är bara det att vi vill ha dem alla samman. Jag lurte mig skulle bara när det kommit in någon fråga någon fråga från kanske jag kunde tänka mig att och så bara ta ett av de frågorna som har kommit in som ni kan se på. Eh jag inte inte scrolla så väldigt för då miste jag det som ett spörsmål är det slik att skador som följer av de eventuella oljefunnen från disse let, nya letningsområdena till Barentshavet må ha skett att skador må ha skett för man ska kunna pröva miljöparagrafen alltså nej så det är grejt att bara avkräfta det ska inte det är inte något krav om att det ska förelägga en faktisk skade nej kan med kan med för risk på skada på något det traditionella värderingstema ja men det kan ju alltså vi vet ju inte vad som ligger i den standarden där med grovt att det sidosatt alltså ja. den faktumsdiskussionen som Erik är inne på kan ju tänkas att det är först när man kan påvisa väldigt närliggande och kanske till och med också skador att man kan se si att stortinget grovt att det sidosatt så det är ju de frågor som egentligen är öppna. 
Och det samma gäller att den europeiska mänskapskonvention risikodröftningar eller värderingar är det stora frågorna. När är det risiko och hur långt är tidsperspektivet på den risikon? Där är det väl snack om närliggande, alltså immediate risk. Men den är tolkad närliggande tolkar ganska vitt alltså i en del saker. Inte bara det miljösaker men också andra saker som brukar samma värderingskriterier. Det som, det som jag tänkte när jag läste dommen, det var att alltså, när rättighetsbegreppet är så pass diffust så är ju på något alltså de plikterna som följer av tredje ledd i grundloven. Alltså det är ju på något statens statens vad staten har ansvar för och plikterna både positiva och negativa. Och dessa plikterna kan man då utleda av olika både lagstiftning men också av internationella avtal. Och då tänker jag alltså den inrättningen som hon som anutopperna tar då, hur hon verkligen efterlyser de konsekvensutredningarna på utvinn på alltså på när området öppnas och argumenterar väldigt starkt för det och också argumenterar intressant med förvaltningslagens paragraf 41 att jag synes det är också väldigt intressant uh, juridisk att läsa det hon skrev kanske någon kunde tänka sig kommentera lite på på den måten att diskutera på ja uh, det, du nickar <laughs> ja alltså det är två frågor det är det Sigri är inne på där med tidspunkten när och där är jag helt enig med med där Sigri att det är ju den premissen som flertalet bygger på är ju helt orealistisk men det andra frågeställan är ju detta klassiska inverkningsfrågeställan i förvaltningslagen alltså för att ett en fel i saksbehandlingen ska medföra ogyldighet så måste den ha kunnat virket in på beslutningen. Och så säger flertalet här att och det har de sagt i en del andra såna saker och att här har det varit så mycket politisk diskussion att att beslutningsorganen har i för sig varit klar över de negativa konsekvenserna men har truffat vedtaget allikevel. Så da ser vi bort ifra at man har overkjørt saksbehandlingsregler som gjelder for eksempel i konsekvensutredningsreglene. Og her er det jo førstvoterende, nei, mindretallet da sier at på miljøsiden så kan vi ikke anvende denne typen tilnærming. Hvis, det er, hvis man ikke har konsekvensutredet, så skal det medføre gyldighet. Og det er en, det er en nydanning og i og for seg en, en fravikelse fra klare høystrøtsdommer tidligere på dette området. Men på den andre side så går det ikke der lengre mindretallet enn det EU-domstolen gjorde i sommer i en dom om konsekvensutredningsdirektivet som jo er innført i norsk rett, sånn at dette måtte høystrøtt ha kommet til allikevel, etter mitt syn uavhengig av denne saken. Ja, er Nei, bare i forhold til saksbehandlinger, så blir disse saksbehandlingskravene stadig mer krevende eller detaljerte eller inngående. Og da vil jo også kunne påvirke vurderingen av den materielle lovgivingsbeslutningen, altså hvordan det har gått frem for å etablere lovgivingen. Og dermed har det vært brudd på saksbehandling, så kan det lettere komme til at det er en grovt grovt tilsidesetting av pliktene, fordi at det nødvendigvis vil se vedtakene opp mot den saksbehandlingen som har foregått i forkant. Men mindretallet trekker jo ikke den konsekvensen. Mindretallet er jo enig med flertallet når det gjelder den materielle siden der. Så det er jo et argument mot at det har så stor betydning for 
for det da. Ja, men hvis vi i fremtiden tenker oss at det blir innskjerping av saksbehandlingskrav, så vil da på en måte også da, eh, forflytte kravene til eh, de materielle beslutningene. Det er i hvert fall nærliggende å tenke at det er en, en, en vei fremover. Det som, altså at når det er på en måte kollektive rettigheter, hvor, det, hvor den enkelte på en måte ikke kan komme så langt på egen hånd, men hvor du har forvaltningsorganer som skal ivareta kollektive interesser, så må man altså virkelig stille veldig strenge krav til saksbehandling og forvente at de følges, og at hvis man ikke gjør det, så er det på en måte noe som kan få, altså at, ja, kunne kanskje tenke seg til og med at det kunne krenke plikten etter grunnlovens paragraf 112 tredje ledd. Her kan vi jo kanskje få en test nå på dette i kjølvannet av koronarestriksjonene da. For der har jo saksbehandlingen vært uh, i mange tilfeller ganske, ganske lemfeldig og ikke fullt i vanlige prinsippene. Mm. Samtidig som de materielle vurderingene kan man kanske si at det er vanskelig å ha klare innvendinger mot. Mm. Så, men skulle man bedømt ut fra den klassiske tilnærmingen når det gjelder rettighetskrenkninger etter EMK, så vil jo det at man ikke har foretatt disse vurderingene, eller kan redegjøre for vurderingen av profesjonalitet, være i seg selv en krenkelse. Ja. Og så et spørsmål som kanskje går til deg, Erik. Kan man tenke seg at man ser at forholdet mellom domstolene og Stortinget i lys av et globalt stor klimautfordring rett og slett kanskje må komme til å endre seg litt akkurat på dette feltet? Altså at domstolene kan tenkes på sikt avhengig av hva som skjer, men at det er et fundament for så vidt i høystrestommen også til at det kan skje en rettsutvikling hvor man på en måte blir litt strengere i forhold til Stortinget? Det tror jeg er et potensial, absolutt. Uh, uh, ingen domstol fungerer ved et vakuum. Uh, og og uh, uh, en kan også tenke seg at det er et samvirke mellom domstoler i ulike land. Altså domstoler snakker sammen, det er kanskje mange som ikke tenker på det, men, men dommere på tvers av ulike, ulike jurisdiksjoner snakker sammen. Det er dommernettverk. Det er naturligvis påvirket det som skjer i EU-domstolen særlig. Eh, og framveksten av eller stadig sterkere bindinger gjennom eh, folkerettslige avtaler vil kunne også påvirke eh, den, den faktiske rollen en domstol tar eh, i, i Norge. Og så er det klart at vi har jo, hvis vi ser på norsk konstitusjonshistorie og virkelig i det lange stendet, så har jo domstolens rolle endret seg fra å være passiv til å bli veldig aktivistisk til å innta en passiv rolle igjen i disse spørsmålene. Eh, og, men der vi kan også se i vår, sånn, de siste ti årene at de, altså Høgstrett har jo inntatt en klart mer aktiv rolle overfor lovgiver de siste 20 årene sammenlignet med før 1996 omtrent. Eh, og vi ser også at eh, i en del saker, altså i, i rettighetsspørsmål, så har eh, Høgstrett vært veldig strenge med lovbehandlinger til Stortinget og sett, sett helt bort fra Stortingets syn på grunnlovsspørsmålet, der Høgstedt mener at Stortinget ikke har vurdert en relevant vurderingsnormer, eller der det mener at, at lovbehandlingen er for dårlig, altså det har kommet inn i siste 12. time, og at det ikke er reell vurdering av grunnlovet. Mm. Så der er det klare presidenter i plenumsdommer, mm. og, og det, er litt, det går litt i den retningen som, som mindretal i denne dommen her gjelder, selv om her gjelder et, et forvaltningsvedtak. 
Och det kan ju tänkas alltså den där domen på sikt kan ju också få konsekvenser allt att det som blir förmedlat då i i politiken. och statusen till alltså synen på klimatproblemet och behovet för politisk handling knyttet det. Det är er helt ett exempel men vi ser för nu ett av de stora frågorna som kom in på slutet i den rättsaken var ju frågan om den dåvarande olje- och energiministern hade gett korrekt information till Stortinget. och det är er dödsynd och inte ge korrekt information till Stortinget och det lägger ju mindretalet vekt på. Det är er nog ett kontrollsak på Stortinget. Det blir vara kontrollhöring i februar och den avgått statsråd och det enda alternativet det kom så att det är kritik på han, men det där spör om är er, har du brutit lova har du brutit grundlova alternativ och konsekvensen av ett slikt brott är er riksdag jag tror inte det kommer att ske men frågorna där ställt är er väldigt skarpa och pekar i en klar riktning men det förutsätter naturligtvis politisk vilja då och det är er helt tiden det det, det det står på här och det är er kanske därför också vi får den domen där högstrat ser att den politiska viljan manglar. och då törr inte det att följa politiken för det är er klart att en domstol är er ju hela avhängig av legitimitet i både samhället och det politiska systemet. Ja, och den politiska viljan till ytterbena sig till masten såg en ju då särskilt i utformingen av klimaloven. Mm. Där en inte önskt att ge borgaren rättigheter, det var en lås och förplikta storting och förvaltning. En önskte inte som i England att ha ett externt expertorgan som skulle följa upp om det var samsvar mellan de klimatförpliktelserna staten sa de påtog sig och de virkemedlen och tiltaken satt i verk. Så i Storbritannien har en sån extern expertkommitté som ska sitta och följa med. Det önskar ni konkret inte då. Så att detta är ju väldigt bevisst och klara valg från de valgte stortingspolitikerna som har per idag. Var det fler? Har du det bättre nu? Eller? Nej, det var det. Det var det. Och här kan det gott poäng. Det säger ni nämna. Och det här kan vi nämna att en många land i Europa och andra platser heller sig med egna organ för att passa på att styrelsemakten på alla nivåer uppfyller krav om bärkraftig utveckling inkluderat miljö. och dessa organ kan ha olika kompetenser så kommer rådgivning eller eller, eller krav men men, men altså, det är er fullt möjligt att ha slika organ i Norge. Det vill vara en nyvinning men det är er ju inte det vill inte vara en revolution men det kan betyda väldigt mycket. och vi kan ju nämna att vi har ju Stortinget har ju egna kontrollorgan för att passa på att förvaltningen går som den går riksrevision ett eget kontrollorgan för att passa på att det inte blir gjort urätt mot oss borgarna. Det är er klart att det är er ingenting i vägen för att öppna ett ett kontrollorgan för att passa på att 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 det är er en helhet i miljöförvaltningen också på klimatfältet och för att passa på att att vi att storting uppfyller eller norsk politik uppfyller de förpliktelserna vi har och det som är er nödvändigt för att uppfylla dessa klimatförpliktelser. Det är er fullt möjligt men det handlar om politisk vilja. Ja. För jag ju ordet transporten så vill jag bara eh bara läsa ett spörsmål som kanske kan vara intressant akkurat i denna sammanhang med med den diskussion som är er nu. Eh ger domen upphov till en ny eh diskussion om Norge tänger en författningsdomstol. Uh, ja. Tänker det att at at en författningsdomstol kunde varit uh, <laughs> uh, ett kunde 
som kunde talt paragraf 112 sak på en annan måte då. Jag kan Hans Petter börja så kan han Ja, så det har varit rejst flera frågor i kölvattnet av detta, alltså dels frågor med författningsdomstol eller frågor med miljödomstol och andra eller som ett eget kontrollorgan som Erik var inne på. Alltså egna domstolar vill ju kräva en grundlagsändring. Så, så det är ju en process då. Mm. en författningsdomstol är ju i de land som har det ofta mer politiskt sammansatt en våra domstolar är. Jag är inte säker på om om i vart fall inte bara på grund av denna saken att man ska dra en konklusion om att vi behöver en författningsdomstol för det är ju mycket bredare frågor. Jag tror heller att hvis vi vill ha mer kontroll med grundlagsfrågor att vi bör se till till Sverige och Finland och ha en sån grundlagsprövning institutionaliserat för stortinget träffar vetak. att det kanske passar bättre in i vårt system då. Og en miljödomstol vill ju jag är inte säker på om en sak som detta ville kommit upp för en miljödomstol hvis vi ville hade haft en miljödomstol för att man måste ju avgränsa kompetensen till en slik miljödomstol och dessutom skulle vi införa en miljödomstol i Norge utan ändra grundlagen så ville ju högsteret vara sista instansdomstolen där också att det ville vara på ett lägre nivå så att det ville kanske inte betyda så så väldigt mycket från eller till bara det jag bara Moris det var ju bara en liten kommentar till detta med ett eget kontrollorgan på på klimatsidan och parallellen till till civilombudet och och riksrevisionen det är ju att både på vart fall på området till civilombudet och också i och för sig på riksrevisionen när det gäller vart fall de mer misstänkta tillfällena så är ju det nog ersättning för domstolen alltså domstolen kan ju komma in på dessa områden likväl eh uh, att uh, man kunde ju tänka sig både och att man hade ett kontrollorgan för uh, för klimat som passade på sånt som England men att man också öppnat för en domstolsprövning mm. Ja, eh uh, inte så mycket att säga si, för jag är väldigt enig med med Hans Petter här. Jag tror inte lösningen är nya organer för det som de andra har varit inne på för det första är det inte någon politisk vilje på klimatfältet till att sätta faktiska gränser och och till att ha i vart fall inte att ha ha prövning och överuppsyn på det området per idag. Och en författningsdomstol vill ju varit påverkat av den rättskulturen som vi har i Norge uansett som idag är innebär att domstolarna sträcker sig långt för att för att konstatera motstrid mellan lover, vetak och grundlov. Så jag tänker ju för min del så vänder det tillbaka till huvudpoängen om att är det är det egentligen lite annan kultur runt detta vi bör vi bör diskutera för min del. Men jag är extrem och det har vi konstaterat. <laughs> en ny rättskultur. Ja, eh, nu har vi då 4 minuter igen av eh fastsatt tid. Um, ja, det kan tänkte kanske det skulle få lov till att avsluta lite med någon få uppsummeringar. Bara ett frågeställ, tänker det chansen för en positiv dom är högre visst Greenpeace går till mänsklighetsdomstolen. Det har väl egentligen allredig varit lite inne på det. Uh, tror du det Erik? Det är väldigt krävande. Ja. Uh, i denna saken. Uh, men men det är klart där är det då vi er inne på det med rättskultur och domstolskultur och 
det är er klart att den europeiska mänskligheten har ju den har ju ingen miljöparagraf i, I konvention. men den avgått presidenten signerat ju tydligt då han gick av att den domstolen måste ägarskap på miljöfältet. Och det det andra med den domstolen är er att den har som funktion och inte bara och han är traktaten och konventionen men också utveckla den slikat den har ju en, en helt annan uh, funktion sammanhanget med vår högsträtt med och uh, tolka konvention utvidande i takt med samhällsutvecklingen. Uh, där är er många processuella hinder det är er ju uh, sex portugiske barn har gått till söksmål mot bland annat Norge. och uh, uh, med konkret referens till att nu är er, uppvärmningen uh, i Portugal så stor att det förte tappa människoliv där visste skogbrannarna i fjor. Um, men det har ju gått via portugisiska domstolar. så egentligen ska den saker avvisas detta reglerna processreglerna i EMK. Det kan likväl släppa in. Det vill vara ett rättspolitiskt val den domstolen gör och släpper den saken in som signaliserar att vi vill förfölja detta framåt. Problemet här med salem i EMK men det gäller också generellt är er att dessa rättsprocesser tar lång tid. Och jag tror lite grund till att eh, NO har satsat hårt på paragraf 112 och klimatsaksmål I, I Norge är er att den för att de politiska processerna också tar för lång tid. Och därför tränger du en vetospelare, en folketribun av den romerska typen som kan gå in och sätta sig stopp till de politiska styrelsemakterna mycket raskare. Jag tror det är er egentligen det som det, det förklarar lite spänningen här och skuffelsen över den här eh, domen, nämligen det att han hoppat att domstolen här med ett svep kunna ändra norsk klimatpolitik men det eh, menar jag var lite urrealistiskt med den domen och det är er också problemet med att bruka den europeiska mänsklighetsdomstolen ting tar tid och i och i Strasbourg väldigt lång tid 4-5 år minst. Ja. Då tror jag att vi avslutar nu men eh, vad det där kan få lov till oss att komma med någon få eller bitliten eh, uh, kanske ett litet perspektiv framöver eller det som du har lust att se si avslutningsvis då i kort. Ja, vill vi vill mig. Ja, eh uh, jag har sagt mig allerede. Av avslutningsvis jag är er fortsatt fortsatt uh, skuffet. Eh uh, högstrat gick i medeltid inte de vurderte jo ikke bestemmelsen speciellt konkret, så det er fortsatt rom for at den kan bli tolket på en annen måte, men det vil nok kräva en annen politisk vilje i Norge for øvrig. Så godt valg er vel det jeg har lyst til å si. <laughs> ja, jeg, jeg vil si det at jeg synes det er nødvendig og forståelig at de som har, hadde håpet at Høystedt ville komme med et konstruktivt innspill nå føler behov for å slikke sårene, Men jag är er helt enig med Erik i att det vi framöver bör koncentrera oss om det är er de sidan i domen som ger möjligheter för god juridisk argumentation för att grundlagens 112 ska spela en reell betydning för det att det är er absolut öppningar i domen för det. kanske inte på petroleumspolitiken men på väldigt många andra viktiga miljöfrågor och vi må leta efter och utveckla de möjligheterna som domen ger. Ja, helt enig. Grovt till sidosatt, det är er ju ett eh, relativt uttryck som vi inte vet hur som ska fylla med innehåll och där kan vi bruka de nästa åren och visa eh, att jussen här följer med. Eh, politikerna må eh uppfylla och vara lojala överför internationella 
och eh, hittill uppdagar för så sån oadresserade miljöutfordringar och ta sitt ansvar på allvar eller så vill domstolen kunna sanktionera. Ja, jag är er allt en i allt detta. jag kan lägga till att jag tror den är dom att bli debatterad, den känns att bli analyserad i i de nästa åren. Och um, till alla ljusstränta där ute, här har vi masterkravet tema i fläng. Examensstrafar, inte minst till examen nu. Och så tror jag en ett viktigt lärdom av den domen är det som ligger där den dissensen. Och jag tror att högstadiet egentligen pekar mot EU och EU-retten som den helt centrala juridiska arenan för att lösa klimatproblemen. Det er kanske även norsk domstolag, men jag tror nog utvecklingen kommer till att ske i EU-domstolen och i EU-systemet. Ja, då önskar det för mig att tacka för en väldigt upplysande god samtal, akkurat sånt som jag hade hoppat det skulle bli. Det är er så flinke och kloka och vi har fått många gode inspel. Jag är er väldigt glad. Tusen hjärtligt tack. tusen hjärtligt tack och tack till dere som har fyllt oss på nätet. Vi fick ikke svar på alle spørsmålene som kom, men noen spørsmål fikk vi da adressert. Jeg håper at dere også har syntes at det har vært nyttig å følge med. Tack for oss her fra Bergen Global. Du har nå lyttet til en paneldebatt i serien Forum for vitenskap og demokrati. Ansvarlig for foredraget med professor Henriette Sinding Åsen ved det juridiske fakultet UIB. Paneldebatten var i samarbeid med SDG Bergen,